0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung von Luise Ersten Teil 3 Meine Rechtfertigung gegen eine polizeiliche maßregel ist eine juristische verteidigung unmöglich abgesehen davon daß sie für eine frau gänzlich unpassend wäre ich sehe wohl ein daß die schritte der administration nicht durch rechtsgründe motiviert werden brauchen weil die wohlfahrt des staates oft ein rasches einschreiten erfordert und jede verzögerung welche in dem mühsamen aufsuchen und anführen der gesetzlichen gründe notwendig bedingt wären von verderblichem Einfluss auf die Sicherheit des Ganzen sein könnten. Beamte haben mir dies deutlich zu machen gesucht, wie die Regierung zu solchem Verfahren, zu Maßregeln, zu Ausnahmegesetzen berechtigt sei. Diese Sorge für die Wohlfahrt des Staates erinnert mich, obgleich ich ihre Notwendigkeit einsah, etwas zu sehr an den Wohlfahrtsausschuss der Französischen Revolution und seine Maßregeln, und ich sah mich erschrocken um, ob der preußische staat sich etwa in einem solchen terroristischen kriegszustande befände am wenigsten aber wollte mir einleuchten wie diese theorie auf meinen speziellen fall anwendung finden könne da ich mir bewusst war durchaus nichts unternommen zu haben was der wohlfahrt des preußischen staates gefährlich sein könnte der polizei gegenüber kann ich mich nicht rechtfertigen weil ich ihr maß für das was dem preußischen Staate heilsam oder gefährlich ist durchaus nicht kenne, weil ich als preußische Untertanin zu dem Vertrauen verpflichtet bin, dass die Maßregeln der Regierung, wenn sie auch unbegreiflich sind wie die Wege der Vorsehung, doch zu meinem Besten führen. Meine Rechtfertigung gilt hauptsächlich dem Publikum, das aus Unkenntnis jener providenziellen Fürsorge mich leicht für schuldig halten könnte, mich gegen den bestehenden Zustand der Gesellschaft verschworen und Verbrechen begangen zu haben, welche die strenge Ahndung des Gesetzes rechtfertigen und meinen guten Namen an den Pranger stellen. Sie gilt übrigens nicht allein jener Maßregel der Regierung, sondern auch den lügnerischen Korrespondenzartikeln, welche sie zum Teil hervorgerufen und meinen Namen bei der deutschen Lesewelt in Verruf gebracht haben. Der offiziell angeführte Grund meiner Verweisung sind meine Ideen, die ich teils geäußert, teils ins Leben rufen wolle. Es wird anfangs jedem befremdlich vorkommen, auf welche Weise eine Frau ihre Ideen ins Leben rufen könne, doch eine genügende Erklärung dieser Absonderlichkeit liegt in jenem Korrespondenzartikel und in der Äußerung des Polizeibeamten Goldhorn. Denn da das Zigarrerauchen wohl nicht zu den Tatsachen gehört, durch welche eine Idee ins Leben gerufen wird und außerdem auch bloß in den Straßen der preußischen Residenzpolizei strafbar ist, so bleibt nichts übrig, als diese Worte auf die Stiftung eines emanzipierten Frauenclubs zu beziehen. Als ich zum ersten Male diesen Klagepunkt in der Deutschen Allgemeinen Zeitung las, erstaunte ich über die Abenteuerlichkeit des Gedankens und die kühne Phantasie des Korrespondenten, ohne im Entferntesten daran zu denken, dass die Berliner Polizei dieses monströse Gedankenkind adoptieren werde. Ich traute ihr eine viel zu große Kenntnis der Verhältnisse zu um eine solche Bethlams-Stiftung in Berlin für möglich zu halten. Nicht lange Zeit darauf erschien in den Hamburger Jahreszeiten ein anderer Berliner Korrespondenzartikel, der durch kühne Genremalerei die Konturen des Ersteren ausführte. Wenn jener mehr von einer großartigen Konzeption des ganzen Zeugnis ablegte, so musste in diesem die feine Detaillierung des einzelnen Bewunderung erwecken die deutsche allgemeine zeitung machte mich zu einer falschen Miss, welche zigarre rauchte einige phrasen von der freien liebe welche die welt erlösen solle im munde führe und mit großen emanzipationsplanen umgehe die hamburger jahreszeiten schilderten schon die verwirklichung dieser pläne die organisierte emanzipation die verschiedenen getränke mit denen sich die emanzipierten damen in die nötige begeisterung versetzten die Kühnheit, mit welcher sie die Herren zum Tanz aufforderten, und schrieben mir dann eine besondere Virtuosität in jener Art des Frauentums zu. Oettingers Charivari druckte diesen Korrespondenzartikel nach. Hier haben wir bestimmte Tatsachen, die einen festen, sicheren Halt gewähren, obgleich ihre Wahrheit nicht einmal der Polizei unumstößlich genug schien, um sich mit Konsequenz auf sie zu berufen. Eine organisierte Frauenemanzipation, Orgien, Bacchanalien in der Residenz. Doch wie es eine alte Wahrheit ist, dass die Phantasie der Menschen und ihr irdisches Leben sich am besten aus der Art und Weise erkennen lassen, wie sie sich des Jenseits vorstellen, und die Indianer zum Beispiel auch dort ihre Friedenspfeife nicht vergessen, so verleugnet auch die abenteuernde Phantasie des Korrespondenten in ihren kühnen Traumbildern keineswegs seine philiströse deutsche Natur indem er seine erträumte Frauenemanzipation etwa darstellt, wie ein Sonntagsvergnügen in einer Dorfschenke. Etwas mehr Poesie hätte seine Korrespondenz durchaus nicht verunstaltet, und statt Bier und Grog hätte er uns immer Nektar und Ambrosia vorsetzen können. Da die Polizei diesen durchaus lächerlichen Artikel nicht berücksichtigte, so brauche auch ich wohl keine Verteidigungsschrift dagegen aufzusetzen, und habe mich bloß gegen die Absicht zu verteidigen, dass man mir Schuld gibt, eine solche Frauenemanzipation zu organisieren, gefährliche Ideen ins Leben rufen zu wollen. Eine Absicht ist bekanntlich von einem fait accompli himmelweit verschieden und gehört, solange sie sich nicht in konkludenten Handlungen äußert, nur vor das Forum des Gewissens bei den vagen begriffen von frauenemanzipation würde es dem scharfsinnigsten juriste schwer fallen zu der absicht eine solche zu organisieren die konkludente handlung zu erkennen er müßte denn gerade in humoristischer stimmung zigarre rauchen und biertrinken zu denselben rechnen daß die damen die herren zum tanz auffordern dürfte wohl kein sicheres mittel einer beabsichtigten emanzipation sein weil sonst auch ein christlich germanischer Cotillon in den Ministersalons von dieser Schuld kaum freizusprechen wäre. Und doch sind dies die einzigen, noch dazu gänzlich unbewiesenen und unwahren Tatsachen, aus denen man auf meine kühne Reformationsplane einen kühnen Schluss hätte machen können. Die Polizei hat sich übrigens gar nicht die Mühe gegeben, dergleichen konkludente Handlungen anzuführen oder zu beweisen, sondern in freier Genialität die Anklage einer beabsichtigten Emanzipation improvisiert. Wäre aber jene Tatsache hinlänglich bewiesen, wäre der Schluss aus ihnen auf eine solche Absicht hinlänglich gerechtfertigt, so bliebe noch immer die wichtige Frage übrig, ob in den Tatsachen oder in der Absicht irgendeine Rechtsverletzung liege. Dies wird die Polizei selbst leugnen und ihr Recht, einzuschreiten, aus der Unsittlichkeit jener Handlungen herleiten. Doch eine Torheit ist ebenso wenig Unsittlichkeit wie Rechtsverletzung. Nimmt die Polizei erst das Recht für sich in Anspruch, gegen jede Torheit einzuschreiten, so dürfte ihr Wirkungskreis sich wohl allzu hoch ausdehnen. Aus dem gänzlichen Mangel jeder bewiesenen Tatsache erhält, dass der zweite Klagepunkt, mein Wille, meine Absicht, Ideen ins Leben zu rufen, mit dem ersten zusammenfällt, mit der Anklage gefährliche Ideen geäußert zu haben. Im Gespräch aber Ideen zu äußern, die freiesten, die willkürlichsten, wie sie die Laune des Augenblicks erzeugt, ist das unbestrittene Recht jedes Menschen. Aller Geist, aller Reichtum der Beziehungen, die ganze Bewegung der Gesellschaft hängt von diesem Rechte ab. Eine Gesetzgebung, die es aufheben wollte, würde sich der ärgsten Tyrannei schuldig machen, welche die Geschichte kennt. Im Gespräch, im Umgang und allein hier – ist die zufälligste Meinung die willkürlichste Ansicht berechtigt, sich eine ephemere Geltung zu verschaffen. Allerdings kann man auch im Gespräch ein Verbrechen begehen, sei es eine gewöhnliche Injurie oder eine Majestätsbeleidigung oder eine Gotteslästerung. Eine solche Anklage, welche von der schwankenden Willkür der Polizei mich befreien, mich auf den sicheren Boden des Rechtes führen würde, liegt gegen mich gar nicht vor. Da die gesprächsweise äußerung der ideen auch nicht gegen die wohlfahrt des staates und gegen die bürgerliche ordnung verstoßen kann so hat auch die polizei ihrem wahren berufe nach kein recht hier einzuschreiten hier tritt uns ein neues prinzip entgegen ein prinzip das aus der ganzen tiefe des wahrhaft christlichen staates hervorgeht das sich in früheren unkultivierten zeiten in der roheren form der inquisition offenbarte in unserem aufgeklärten Jahrhundert aber die feinere Form der Gewissenspolizei annimmt. So hoch der christliche Staat über dem bloßen Rechtsstaat steht, so hoch steht dies Prinzip über dem Prinzip des Rechts. Das Gesetz der Liebe ist ein anderes als das Gesetz der Gerechtigkeit. Der christliche Liebesstaat macht die Gewissenspolizei notwendig, welche für das Heil der Seele sorgt, welche die Richtungen und Tendenzen der Einzelnen kontrolliert. Hier kann auch die bloße Äußerung von Ideen, insofern sie eine Abirrung vom Wege des Heils verrät, der Polizei anheimfallen und ihrer christlichen Zucht und Besserung. Meine Verweisung ist ein Zeugnis von ihrem Wirken, ist ein Werk der christlichen Gewissenspolizei. Es bleibt also meine einzige Schuld, die Äußerung gefährlicher Ideen, übrig. Und es kommt nun darauf an, mich noch wegen dieser Ideen vor dem Publikum zu rechtfertigen. Als Dokument meiner Ideen hat die Polizei mein Glaubensbekenntnis in Händen, dass sie sich auf eine Weise verschafft hat, welche für ihren Eifer, für mein Seelenheil zu sorgen, das beste Zeugnis ablegt. Für ein anderes, gewiss sehr trügliches Dokument hält die Polizei die Widmung der Gottschalschen Gedichte »Madonna und Magdalena«. Aus dieser Widmung zu schließen, dass ich alle in diesem Buch ausgesprochenen Ideen teile, ist kühn, sehr kühn. Die Gedichte sind überdies mit preußischer Zensur erschienen, die bei der Treue und Sicherheit, mit welcher sie gehandhabt wird, gewiss nichts Ansteckendes und Verderbliches die Quarantäne passieren lässt. Auch hat die preußische Zensur gewiss mehr Intelligenz, ästhetische Bildung und poetisches Verständnis als ein prosaisch-bornierter sächsischer Rezensent in den Blättern für literarische Unterhaltung, oder gar die ultramontane Münchner Jesuitenkolonie in den alleinseligmachenden historisch-politischen Blättern. Was nun mein Glaubensbekenntnis anbetrifft, so ist dies das Resultat meines Lebens, meiner Schicksale und Studien. Mag es abweichen von dem gewöhnlichen Glauben der Menschen, mag es den meisten irrig und haltlos erscheinen, es ist meine feste Überzeugung, die mir einen festen Halt im Leben gibt. Keine äußere Gewalt, am wenigsten der Staatsgewalt, steht das Recht zu, dies mein innerstes Heiligtum anzutasten, solange ich für diese Ideen keine äußere Propaganda stifte. Ich glaube allerdings nicht an die Notwendigkeit und die Heiligkeit der Ehe, weil ich weiß, dass ihr Glück meistens ein erlogenes und erheucheltes ist, dass sie in ihrem Schoße alle Verwerflichkeit und Entartung verbirgt. Ich kann ein Institut nicht billigen, das mit der Anmaßung auftritt, das freie Recht der Persönlichkeit zu heiligen, ihm eine unendliche Weihe zu erteilen, während nirgends gerade das Recht mehr mit Füßen getreten und im Innersten verletzt wird. Ein Institut, das mit der höchsten Sittlichkeit prahlt, während es jeder Unsittlichkeit Tor und Tür öffnet, das einen Seelenbund sanktionieren will, während es meistens nur den Seelenhandel sanktioniert. »Ich verwerfe die Ehe, weil sie zum Eigentum macht, was nimmer Eigentum sein kann, die freie Persönlichkeit, weil sie ein Recht gibt auf Liebe, auf die es kein Recht geben kann, bei der jedes Recht zum brutalen Unrecht wird.« »In den Instituten liegt die Unsittlichkeit, nicht in den Menschen, in den Menschen nur insofern, als ihnen Einsicht und Kraft fehlt, um bessere Verhältnisse zu schaffen.« doch in unserem Jahrhundert liegt diese Sehnsucht, dieser hoffnungsreiche Drang und Trieb nach freieren Gestaltungen, welche endlich das reine Menschliche zu seinem Rechte kommen lassen. Georges Saint tritt uns als die Prophetin dieser freien, schönen Zeit entgegen, indem sie die Zerrissenheit und Nichtigkeit der jetzigen Verhältnisse mit unendlicher Wahrheit schildert. Durch die ganze neuere französische Literatur geht dieser Zug des Schmerzes und der Sehnsucht, der heiligen, oft entweiten Liebe einen Tempel zu bauen. Dies ist die einzige frauen an der auch meine Sehnsucht hängt, das Recht und die Würde der Frau in freieren Verhältnissen, in einem edleren Kultus der Liebe wiederherzustellen. Sich selbst wegwerfen ist die höchste Schande, und gerade diese Schande wird durch die Ehe vor aller Welt zur Ehre gestempelt. Doch zu diesem neuen Kultus der Frauenwürde und Frauenliebe gehört vor allen Dingen eine tiefere Bildung und ein höheres Bewusstsein der Frauen selbst. Das ist die andere Seite einer vernünftigen Frauenemanzipation, wie sie meiner Seele als Ideal vorschwebt. Bildung erst gibt dem Leben und der Liebe die höhere Weihe und die innere Freiheit, ohne welche jede äußere Freiheit nur Chimäre wird. Nicht die Bildung des Konfirmandenunterrichts, nicht die Bildung der Pensionsinstitute, nein, das höhere Leben des Gedankens, wozu die Frau von der Natur ebenso befähigt und berechtigt ist als der Mann. Mag sie mehr Fantasie, mehr Gefühl haben, mag die Idee bei ihr gleich die Gestalt irgendeiner Persönlichkeit annehmen und eine ewige Menschwerdung feiern, um der Anbetung des Herzens zugänglicher zu werden. Es ist doch etwas Allgemeineres, etwas Höheres, was dann den feurigen Pulsschlag belebt, und in der Poesie des weiblichen Herzens feiert der Gedanke des männlichen Kopfes ein fröhliches Auferstehen zu neuem doppeltem Leben. Das Fühlen verlangt dieselbe schrankenlose Freiheit wie das Denken, um nicht durch unwürdigen Zwang entehrt zu werden. Und wie die bewussten Söhne dieses Jahrhunderts die Freiheit des Gedankens fordern, auf das nicht länger das höchste Gut der Menschen der Laune und Willkür preisgegeben sei, so müssen seine Töchter die Freiheit des Gefühls verlangen, auf dass es nicht länger verkauft werde in schnöder Sklaverei und den Launen verächtlicher Gebieter diene. Mögen die wenigen Glücklichen mich verlachen, die aus freier Wahl mit klarem Bewusstsein in seligem Tausch ihr Herz hingaben, es werden Tausende sich finden, die aus tiefster Seele mir beistimmen, welche, der Macht und dem Zwang der Verhältnisse folgend, sich selbst zu ewiger, entehrender Knechtschaft verdammten oder in früher bewusstloser Jugend verkauft, erst spät das verlorene, dahin geopferte Leben erkannten. Ja, diese sind am unglücklichsten, wenn sie kein Recht mehr haben auf ihr eigenes Selbst und nun allzu spät die heilige Ahnung der Liebe mit allen ihren Seligkeiten aufsteigt und die Anbetung eines würdigen Mannes zum Fluch wird, der die erzwungene Harmonie eines durch Gewohnheit geheiligten Kreises stört. Denn an der Würde des Mannes entzündet sich die Würde des Weibes, und weh ihr, wenn dem erwachten Bewusstsein der eigenen Hoheit und Majestät nichts übrig bleibt als ungesetzliche Empörung gegen gesetzliche Knechtschaft. Es ist hier nicht der Ort, meine Ideen auszuführen. Nur im Allgemeinen wollte ich sie andeuten, damit das Publikum sehe, wie weit sie von jener Frivolität entfernt sind, und wie könnte ich sie anders auffassen als mit heiligem Ernst, da ich ihnen ja mein ganzes Leben zum Opfer brachte. Mein Glaubensbekenntnis ist ferner in religiöser Beziehung abweichend von dem offiziellen Glauben des Staates. Dies würde nur dann ein Verbrechen sein, wenn ich Missionare für meine Ideen in die Welt schickte oder die Thesen eines neuen Glaubens an die Kirchentüre anschlüge. Sonst ist dies Glaubensbekenntnis meines Herzens Heiligtum, und ich beging ein Verbrechen gegen mich selbst, als ich leichtsinnig der Gewissenspolizei den Zutritt dazu eröffnete. Dem Publikum aber möge genügen, dass dies Glaubensbekenntnis allerdings ein religiöses ist, wenn wir mit dem großen Theologen Schleiermacher Religion als die Form auffassen, in der sich jeder Einzelne mit dem Universum vermittelt. Ob ich dabei an einen persönlichen, lebendigen, außerweltlichen Gott glaube oder nicht, es ist ganz gleichgültig. Ich habe zwar für meinen Glauben die Autorität keines Religionsstifters anzuführen, wohl aber die Autorität aller Philosophen von Spinoza bis Hegel, mit denen ich gerne zusammen verdammt und selig werden will. Ich habe das ganze Bewusstsein der Gegenwart für mich, das mit größerer oder geringerer Klarheit über jeden Glauben hinausdrängt, und gewiß die Überzeugung vieler meiner Richter, welche die Religion nur zu Staatszwecken dressieren. Ich nehme das Recht in Anspruch, auf meine Fasson selig zu werden, mich auf meine Art mit dem Weltall zu vermitteln, ein Recht, das den Frauen so gut zusteht wie den Männern. Eine Frau, die ihrer religiösen Privatüberzeugung wegen von den Behörden verdammt wird, hat das seltsamste Schicksal, das im 19. Jahrhundert denkbar ist, ein tragikomisches Schicksal, das nur von einer humoristischen Laune, von einem ironischen Einfall des Weltgeistes herrühren kann. Das aber ist meine feste Überzeugung, dass gerade über die maßlose religiöse Heuchelei dieser Zeit über kurz oder lang der Tag des Gerichtes hereinbrechen und den allgemeinen Unglauben strafen wird, der so lange mit der Maske des Glaubens kokettiert. Doch alle, welche offen und frei ihre Überzeugung aussprechen, gleichgültig gegen das Achselzucken einer in der Lüge großgezogenen Menge und gegen das Stirnrunzeln der auf der Heuchelei ruhenden Staatsgewalt, retten ihre Seele vor dem künftigen Gericht der Geschichte. Dies ist die einfache Erzählung meiner Verweisung und meine Rechtfertigung. Ich trete nicht auf als Klägerin gegen einzelne Persönlichkeiten, die ja meist willenlose Träger sind eines höheren Willens. Ich richte meine Klage gegen den allgemeinen Geist der Reaktion, der uns mit einer zivilisierten Inquisition bedroht. Und gerade ein schlagendes Beispiel dieser Inquisition in Frack und Manschetten glaubte ich, dem Publikum vorführen zu können. Ein Drama, welches den einzigen Fehler hat, dass ich selbst darin die passive Hauptrolle spiele. Ich rufe alle freien Männer auf zu meinen Advokaten sie werden nicht dulden daß eine frau so gewaltsamer bevormundung unterworfen daß ihre seele polizeilich in den himmel eskortiert wird auch wir sind mündig und wollen kämpfen für unsere freiheit für unser recht die höchste freiheit aber ist daß wir wählen dürfen zwischen himmel und hölle ich rufe das deutsche volk zu meinem richter mag es eine überzeugung verdammen die es nicht teilen kann es wird wenigstens meine entrüstung teilen über eine polizeiliche Willkür, die kein Recht der Persönlichkeit anerkennt. Dies ist das Damoklesschwert, das über dem Haupt eines jeden schwebt, und die gleiche Furcht muss vereinen, was ungleicher Glaube trennt. Auf die Verweisung der würdigen Veteranen der Freiheit, Itzstein und Hecker, folgt die Verweisung einer Frau wie eine Posse auf ein Trauerspiel. Doch in der Posse zeigt sich oft der Zeitgeist offen in seinem ganzen Wesen, während er im Trauerspiel in verhüllter Größe einherschreitet. Dass mein Beispiel einzig in seiner Art ist, rechtfertigt meine öffentliche Rechtfertigung. Es ist eine Anekdote für den Geschichtsschreiber, doch eine jener unvergesslichen Anekdoten, deren Pointe eine historische ist, weil in sie das innerste Leben und der ganze Charakter der Zeit ausläuft. Ende von Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung von Louise Esten